0: 我资朋欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2 0 2二年6月13号礼拜一早上8点三十一分。大家好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到，美国在5月份的 CPI 哦，不止出乎我的意料，也出乎了华尔街的预期哦，创了40年以来的新高。然在礼拜五，也使得美国股市啊，呃，这个崩跌的速度就再度的加强了。那现在应该四大指数。都都已经逼临前波的低点了。我们今天要特别从通膨数据来做一些推导哦，因为照理来说，如果原油价格没有突破前高，那你很难想象通膨力度仍然持续在上扬，通膨仍然存在。但是因为原油价格没破前高啊，所以这一次到底通膨数据大幅度的拉升，是不是意含着消费市场疲惫的速度太慢了？哦，就照理来讲哦，如果。这个能源价格没见高，那市场消费又很疲惫的话，那市场一定会由通膨往通缩的方向来走。那是什么原因？在原油价格没有创高的同时。但是通膨却持续的走高呢？今天我们来跟各位做一些留意和观察、哦、我们也看到礼拜五的时候哦，包括美元和美债哦，都持续的做一个殖利率上的攀升啊。恐慌指数 VIX 哦也是高速的扬起。我们看到道琼收盘的时候大跌了八百八十点哦，这是连续两天，五月十八号以来最大的单日、呃、跌幅表现哦。美国股市哦也在五月份当时。底部的反弹哦，在呃过去两天的交易日正式的结束了，所以现在来看。呃，道琼的周跌幅在过去一周是 4.58%。八、哦、那纳指和标普的部分呢、啊，大概是 5.05 和 5.6%。六 p 非盘跌幅就来得比较重了，有 6% 以上。我们先从通膨数据来跟各位做一些留意和观察哦。这个市场原本的预期是本年度的三月份是、呃、今年的通膨的高点哦，但是在五月份哦却高速的上扬。那么联总会在呃本周也会召开利率决策会议哦，市场。按照目前的预估了，而、啊、是认为在六月份的基准利率应该还是会符合市场预期啊，今啊就本周升息两码的基调应该不会变，把联邦资金的利率目标区间定在1 2 5五到一点 percent 哦，但是在七月份就不一定哦。我们待会可以从各项数据来观察市场对于七月份联准会收缩步调的变化。那我们直接来进行观察，各位可以看到，其实，在二二年的五月份本轮的通膨当中。啊，不只是原油价格的通膨力度持续在上升，其实所有的通膨因子几乎都在往上跑哦。你包括、啊。食品价格是目前推升的一个重要原因，那汽油价格和燃油价格也是，电力价格和燃气都是哦，就连二手车和新车价格都在逐步的攀升当中哦。可是明明在五月份，整个供应链问题从宏观数据上来看是有下滑的，所以它隐含着一件事情哦，五月份其实从销售的数据来看的话，民众即使通膨力度如此之高，还在买东西，他还在买。通膨数据就会持续的攀升，但非常有趣的情况是什么？我们也看到啊、哦，呃，礼拜五的时候，美国五月份的呃消费者物价指数冲高之后啊、哦，随后密西根大学的消费者信心指数啊也正式出炉了、哦。这一次六月份的消费者信心指数跌到五十点二，比市场预期的还要来得低非常多、哦。我们如果把时间线给拉长，五十点二几乎在历史上一。八八零年代以来都没有出现过、哦，也就是说，目前整体市场的消费情绪比08年还要来得低，通膨正在往通缩的方向走，但问题是通膨率还在创高。我们要怎么理解这个问题呢？其实只能这么说啦，也就是说，我们看到在过去一段时间，由于联总会的海量货币宽松政策配合着啊，美国拜登政府所释放的财政的补助计划，让实体的民众拥有的现金流真的变多了，而这些现金总要有去处。那不是每一个呃民众或者散户啊，他们都是像投资人一样，会把拿到的钱投入到股票市场或者债券市场啊。很多民众他拿到钱就是想办法要如何把它去花掉，或者享受到红利之后，他想办法就是如何买到更多的实体啊这个资产，所以他会把东西拿去。消费，而这个消费啊、哦，即使在通膨极高的情况底下，它仍然会做，最终就导致了五月份真实原因通膨好不百分之百是能源价格的走升啊，因为。是这个三月份的通膨啊，这个价格啊，当时的能源价格拉得更高。五月份呢、啊，是因为整个宏观面上啊，消费的持续的拉抬。但是消费的持续的拉抬，不代表消费的信心正在增加。大家是买的越来越痛苦，但是没办法，一定要持续的买。我们看一下啊，十年期美债殖利率在礼拜五哦，几乎已经逼零本。波这个牛市的高点喽、哦，哦，这个美十年期美债殖率大概在三点一五 percent 左右哦，那么其实不只是美债啦，十年期利率哦，我们看到。在整个欧国欧洲股市上哦，包括意大利包括西班牙、爱尔兰、法国以及德国，十年期公债殖利率啊，在礼拜四、礼拜五的时候都开始进行大幅度的扬升啊、哦。那尤其我们看到最为明显的，意大利的国债几乎已经是跌到地狱了。为什么？因为目前意大利国债啊、呃、殖利率的一个上扬幅度啊，几乎逼零2013年当时的水平了、啊。什么意思啊？就现在，意大利哦，几乎在2011年欧债危机当时违约的风险力度哦，好、啊，各位可以理解哦。这个2011年当时欧债危机哦爆发的时候哦，所有的欧元债券都在大幅度的狂跌。那么债券跟直利率呈现反向关系，债券不断的被抛售，直利率就会越来越高，因为配息不变嘛，但是价格变了。那也因为这个原因，导致当时的欧元区的债券极度的便宜，而这个便宜的程度。现在跟当年度差不多啊，这个就是我们现在看到哦，随着殖利率以及升息步调的高升，对于全球债市的影响。好，那我们就要来观察啦啊，这个礼拜三、礼拜四哦，联总会的利率决策会议就会召开了。那六月份升息两码的几率到底有多高呢？目前来看哦，几乎是九成以上哦。哦、啊，现在几率是九十六 percent 哦。所以其实本周升息两码还是市场的公式啊。但是如果是在七月份的部分，七月份的部分呢、哦，市场原本的预期升息两码的几率啊，是也是接近九成以上哦，现在已经下滑到八成了。那随着联总会在本周召开利率决策会议之后的谈话，会持续的影响到七月份的升息码数哦。我们过去曾经跟各位提升呃提点过哦，这个联总会的呃鲍尔、哦、一直谨慎的避免透露利率到底会升多高哦这样的一个路径哦，因为联总会由于目前供应链的问题啊，导致联总。会。会在通膨的预期上啊产生非常严重的分歧哦，这个鲍尔自己都想不到供应链问题可以僵持这么久哦。那原本其实大多数投资者的预期哦，在去年底的时候也不认为今年年初通膨力度会来得这么严重，原因是因为没有人预料到今年二月底三月初会爆发乌二冲突，连总会也预料不到哦，所以目前的通膨哦。照理来讲哦，应该要在第一季的时候就应该要见顶了。但是乌二的冲突导致整个通膨的路径开始产生极大的落差，而联总会它是这个经济研究机构啊，它不是政治战争研究机构，所以它无法预估到底乌二冲突僵持会多久。所以，我们看到包括在四月份的调查和六月份联总联邦基准利率市场上的预测哦，已经开始产生了非常大的分歧哦。我们可以看到，我在一月份的时候哦。这个整个呃，在第一季的时候啊，整个市场的联总会的预测的路径其实是差不多的。可是随着第二季、第三季、第四季之后啊，市场的预期远远比当时四月份所预估的还要来的利率调升力度来得更强。但是我们也看到了，这个黑色柱状体是今年六月份针对未来联总会利率路径的预测。我们看到，在二零二三年初到中旬的时候啊，市场认为，也就是说。明年的年初可能利率就会见顶了。哦，这个利率见顶的原因呢，并不是说通膨不在了，而是到时候经济衰退的可能性会大幅度的提高。哦，所以联准会到当时啊，可能必须要采取更新一轮的啊降息循环来进行救市。好，所以我们现在所面临的情况哦，很有趣哦，就是按照现在的分析路径哦，是因为通膨高。啊，通膨高啊，这个联总会的紧缩力度就要加强。那联总会的紧缩力度加强呢，那股市就会恐慌，所以股市就要跌啊。也就是说啊，如果是这个通膨，也就是这个物价高的话，那么我们的股市就要跌。可是到时候哦，呃、啊，股市会跌，导致联总会要救市的原因是什么？是因为啊，没人消费。没人消费就是通缩，所以通缩也会跌。好、哦，这个就是现在对于未来一年的升息路径啊。那不管如何说、哦，对于中长期的市场的预估，大家也普遍有共识了，就是说，在联邦基准利率哦，大概在二三年到二四年呐、啊，肯定要其中一年见顶哦。假设乌二冲突哦，今年下半年突然解决了，那可能明年真的不会降息哦，可能一直到二零二四年，景气衰退的疑虑才会到来，时间线可能会拉得比较长。联总会有更多的时间能够软着陆，但是它仍然改变不了啊，今年的基期相对于明年以及后年过高的疑虑，所以我们看到 GDP 在未来几个年度会持续的走低。失业率的部分呢，今年也有可能已经是最好的，因为毕竟目前是面临一个景气见顶、高速下弯的过程，那未来失业率应该只会提升。再来就是包括 PCE 的通膨以及核心通膨率哦，都会持续的下探这是一个市场的共识。只是五月份哦，稍微有一点啊高出市场的预期了。那原因很简单啊，就是五月份的消费力度的疲惫哦，没有市场当中想象中还要来得快哦、啊，所以这跟联总会原本的升息路径呢就开始产生落差了。那我们本周会持续来跟各位关注的几个焦点呢、哦，第一个就是台湾央行啊，台湾央行。周四一定升息啦，一定升息啦。那大概大概升息的几率啊，市场认为有八成认为会升息一码。那是否会加码针对房市的管控会受到瞩目哦？为什么？因为如果你升息一码，某种程度已经加深了房贷上的一个负担了。哦，那你是否还要针对？房市采取信用管制，就会成为市场上持续关注的焦点哦。毕竟，嗯、呃，目前台湾的房市哦，你在四月份、五月份哦，仍然持续在上扬水平当中哦。啊、哦，那到底升息一码影响力度有多大？有没有相关的配套措施，值得大家也多做些留意哦。那另外一个就是英国央行，英国央行周四大家预期也是升息一码了，把基准利率调高到一点二五 percent 那巴西央行啊、哦，在礼拜四也是同样会持续采取升息措施哦。那另外一方面呢、哦，啊，这个本周你日本央行也会释放相关的货币宽松的政策哦。那。现在日本央行由于大幅度的量化宽松哦、啊，已经造成日元高度贬值，有没有可能形成到时候的呃这个亚洲货币的汇率保卫战呢？为什么这么说？我们都很清楚，说现在是景气下行格局，就未来几个季度大家都要去库存，所以经济不会太好。那如果你的东西特别便宜，像日元相对美元已经贬值十个 percent 以上了，什么意思啊？就是。台湾跟日本卖同样的东西啊，日本呢便宜了十个 percent， 日本只卖九十块， 0 0块只卖90块，那台湾要卖0 0块，那在这种程度底下，有没有可能对于亚洲国家经济体产生新一轮的伤害，就值得大家来多做一些关注了。那最后一个啊，就是本周美国也即将会公布五月份的零售销售数据啊，如果。结果是显示高通膨造成消费疲软的话，那么经济成长可能会放缓。但它也暗示着一点哦，也暗示着一点，就是目前通膨率的高升有一点畸形的现象，很有可能是五月份的零售销售数据啊比市场稍微好一点点。为什么？因为通膨还在增加。如果能源价格没创高，那是谁把通膨给拉上去的呢？很有可能就是民众自己。还在买，还在买，好，所以高盛在昨天也出炉了相关的报告哦，认为目前的紧缩力度根本就还没有完全的打击到实体的需求面，你一定要打到没有人买得起东西，打到所有的商业行为完全停滞，这个通膨见底的迹象。才会显现。好了，那现在更为头痛的就是拜登的问题了。我们看到，在上周，拜登的民调从三十六再度下滑到三十五个尤其美国的汽油价格每加仑哦，在上礼拜五、哦、居然突破历史新高，来到五美元、哦、所以目前，包括居高不下的食品和住房成本哦，正在加大美国人的生活成本压力哦。这使得联总会不得不采取更快的加速的压力，也对民主党人产生了更。多更多的问题哦，那现在哦，拜登在过去一段时间曾经跟各位透露过要进行食品巨头相关的监管哦，但是这个具体的行政命令还没有出炉哦。我们看到美国的食品巨头哦。你包括麦当劳啊，你包括这个这些呃大型的食品，比如说这个桑德森农场哦，都预估在呃五月到六月份哦进行牛肉价格的提高，预计涨幅会二十四个 percent 哦。那鸡肉和呃这个鸡蛋价格就不用讲了，这个美国现在爆发禽流感了哦，所以鸡肉价格也在大幅的拉升当中哦。啊，到时候肯德基也会持续的涨价。我们看到整个美国在 CPI 的走势哦，如果。我们从核心 CPI 跟食品跟能源价格的走势增率来做观察，各位其实可以非常理解到哦，就是我们现在看到能源价格虽然是造成通膨的主要最大权重因子，食品价格是次之，但是如果是从上涨水平来做观察的话，我们看到浅红色线食品 CPI 的通膨力度哦，在、呃、在去年五月份以来的上升水平哦。比能源的增率水平还要来的快非常多哦，所以各位可以理解哦。现在在下半年呢、哦，通膨仍然有变数，其实就是在在于粮食价格的问题哦。我们看到在整个 CPI 的贡献当中哦，现在贡献最多的其实是能源啦，再来就是这个这个食品和住宅价格了。那食品呢、哦？这个对于 CPI 的贡献仍然持续在扩大当中。那这个能源和食品都是哦。那其他像是二手车啊、哦，曾经在这个过去两个月稍微能够有所压缓。不过，从价格上仍然在增高当中，好，所以我们这个时候就要来做观察了。到底为什么在五月份通胀持续创新高的同时，美国的石油公司到现在还不愿意生产呢？我们看到这张图表哦，是美国页岩油的这个生产量能哦，到目前为止仍然回不到2020年的高点哦。其实有几个原因呐、啊。第一个是石油公司哦，目前没有把赚到的钱重新的投回到更多的钻井活动哦。为什么？因为页岩油哦，在过去美国的呃发展当中啊，曾经遇到过原油价格的呃持续的走批。而、啊、当时是一五年嘛。由于这个全球的上证股灾所引发的经济的下行区间，导致美国的页岩油也没有发展几年呢，全部都很多都面临在破产边缘。所以这一次我们看到美国的页岩油商啊，他赚到了很多能源价格的资本上扬，但他并没有把这些钱呢拿回去重新的进行钻探活动。为什么？因为如果未来经济真的要衰退，那我干嘛要这个时候多生产呢？到时候我还要养这么多的工人，还要负担这么多的器具的费用。哦，所以这个是一个非常大的问题哦。就是页岩油的革命哦，在2010年，当时是美国非常重要的一次技术革命哦。水力压的技术哦，大大推广了石油产能。那现在连拜登都不太管这项技术对于环环评上的伤害，但是但是。啊，即使拜登已经让利许多，一言有厂到目前为止仍然不愿意进行增产哦。那高盛的看法认为，如果能源价格的上涨哦。到现在为止啊，通膨率持续在增高，那么联总会的紧缩力度一定要持续的加快。而如果联总会的紧缩力度持续的加快，那大概也是一个季度左右才会有非常明显对于大宗资产的打击。为什么呢？因为啊，当联总会认为应该要加快的时候啊，市场会有更进一步的囤货潮。为什么？大家预期哇，那一定很严重嘛？那能源价格一定会继续涨，所以我要赶快再多囤一些货。所以我们现在看到高盛在昨天所出炉的报告哦，特别提到了每年的暑假季节哦，因为欧美国家通常啊在这个下半年呢就开始有这个普遍出行的旺季了。那这个从季节性来做角度做观察的话，每年的七月到九月哦，也就是美国的。小孩子放暑假的时候哦，这段时间美国的汽油需求哦会进入季节性的上升期。那现在更为头痛的一个问题就是，我们过去曾经提到，我拜登在去年中旬以来哦就进行多次的呃抛售原油储备哦。从规模这个而言来看的话，目前 IEA 美国释放的储备规模大概在三亿桶哦，所以目前美国战略石油储备的库存量啊几乎创了。过去二十年以来的新低，那这个新低哦，很有可能会形成国防上的严重的漏洞为什么？如果连军方都没石油？啊、哦，那在国防上的安全就会形成新一轮的变化啊、哦，所以这个就是目前整个美国乱糟糟的窘境对于股票市场的影响了。呃、我们看一下美国股市四大指数在昨天的变化啊、呃，应该两礼拜五的礼拜五的变化，道琼工业指数大跌八百八十点二点七三 percent， 收在三万一千三百九十二点；呃，标普五指数下跌一百一十六点二点九一 percent， 收在三千九百点啊。那看到道琼和标普都是逼临在前坡的低点了，纳、哦、指也一样，纳指大跌。四百一十四点三点五二在一万一千三百四十点。费半大跌一百零五点三点六在两千八百三十二点呐。呃，关键的一点呢、啊，就是投资人我们现在所看到在整个周期上情绪上的变化，很多人会认为这个通膨的。这个高增哦，使得美国股市近期的跌幅持续的加大。其实各位想的方向还是要中长期一点啦、啊，因为现在本来大家所面临的就是一个很自然的景气下行周期哦。这个影响到股市长期走跌的、哦，就两个原因啦、啊。第一个就是联总会的货币政策的变化，第二个就是景气目前处于上升还是下行周期。啊，联总会的资产负债表跟标普五百指数中长期是联动的嘛？啊，就是说，只要联总会撒的钱越多，那通常股市中长期来看就是会持续的上涨。那第二个就是在持续上涨的同时，它会有中期周期的变化。就有时候联总会虽然还在撒钱，但是有时候景气刚好在下行啊，比如说11年。林总还还在撒钱呢啊！但是面临的欧债危机，它有一个自然的下行区间，比如说15年，比如说18年啊，所以这些是影响到股市中长期的变化。那么，如果大家对于短线上的消息哦，没办法呃，马上很清楚的进行股市的预判，那周期就拉得稍微长一点点，你就可以理解实体的变化了。我们常讲说，呃，巴菲特说的，我们要在自己的能力圈。范围里面进行投资，这个就是主要的原因。如果不懂的，那就不要把它纳入到自己的投资决策哦。这个大家有可能听见浩哥讲话，讲话有点沙哑、哦。为什么？因为昨天浩哥去吃鼎王，那其实蛮我蛮喜欢吃辣的、啊。以前吃辣顶、啊、多就是拉个肚子哦。而且多次练习之后，我就相信自己应该没事昨天那个店问我要这个小辣、中辣、大辣，我跟他讲变态辣，有多辣就给多辣。哦，所以我就点了最辣那个。哦，那昨天晚上觉得哎、欸、肚子也没什么事情啊，啊、哦，然后这个排便也正常哦。结果早上一起来，有点胃食道逆流啊，灼伤喉咙，对不对？哦，所以就如巴菲特所说的，我们要在自己的能力圈以内做投资啊、哦。这个浩哥就是吃三妈臭臭锅的命，就是不能吃顶王啊、哦，不能吃辣就不要贪。哦，所以你不能做超过投资。范围圈以外的事情，不然在投资路上、啊、就会形成非常大的伤害哦。而且各位有时候，像今天早上有很多投资朋友啊，提早在私讯我，对于这一次通膨，对于呃物价拉抬，然后对于股市的想法和演变哦，其实这种短线上的消息真的很难进行预测，你也很难归咎出一个正式的原因。你说通膨力度的高升，现在能源价格。它没有突破三月份的前高啊，所以是消费上的情绪没有下滑的速度如此之快。但是，但是，哎，但是照现在来看的话，一定是美国的销售持续在增加，才会造成五月份的通膨力度居然没有高速的紧缩。如果市场上没人消费，那能源价格持续的高升，只要没突破前高，通膨率就不会创高嘛。所以很难去做一个具体的判断。因果关系很难做一个清楚的梳理啊，这个就是在财经市场有趣的地方了。好了，八点五十四分，呃，时间有限，所以我们先马上来看一下台<咳>台北股市的变化。台股上周外资的卖超力度再次的加大啊，那随着我们看到在五月份的呃消费者物价指数啊冲上了四十年来的新高哦，那么台湾其实也是十年来的新高了啦。我们看到在本周开盘呢，我刚刚看一下台指期哦，台指期现在跌很重哦，跌了接近。接近四百点哦，接近四百点哦，所以今天台北股市哦，呃，开跌是肯定开跌了，看能不能走高了啦。那通膨持续的干扰目前的市场重心，我们看到季线上哦，啊、呃，由于呃现在的反压力到持续的加强哦，现在反而要看能不能守住月线了、哦、啊，加上前方的筹码的套牢区大概在一万六千八到一万七千二啦。哦、啊，所以本周上看是无望啦。那看一下家。看一下下盘能不能，呃，下档能不能做一些明显的买盘支撑了啊？这个台股到目前内资的接盘意愿仍然十分的强哦。那本周你能够期待的利多，应该也不会有太多哈、啊。你包括这个全球的央行持续在升息的步调哦、啊，唯一可以期待的就是拜登政府，因为在上礼拜已经取消了中国的关税嘛。那具体来看一下，到底本周会有没有适当的啊这个配套措施正式的出炉？啊，但是这个时间点呢、哦，因为中国的惩罚性关税是七月六号。啊、哦，所以也不一定在本周来进行试出了啊、哦，那就要看一下整个在七月份到时候的行情的变化了。那台币的走势也一样啊、哦，台币是持续的走贬当中，通膨率也在升高啊、哦，所以本周央行一定升息了啊。那我们要观察的是，央行在未来下半年度的呃利率决策会议啊、哦，就我们当我们的央行的里间事会议啊、哦，所形成的通膨力度会不会持续的走强啊、哦？其、就、实、是、你看到年初以来啊、哦，整个东南亚的货币走势。是哦，日币是表现的最为弱势的。那我们刚才也提到了，现在亚洲国家非常担心的是，尤其是韩国和台湾哦，非常紧张的是，现在由于日本货品的大幅度的走贬哦，形成物价上的下滑啊、哦，什么意思哦？就是说我们都很清楚哦，日币的走贬哦，它可能有利于目前正在出货的产品。但是你如果要进货、要生产产品的话，成本会大幅度的提高哦。所以日本现在在赌一件事情哦，什么事情？就是因为现在在去库存。那日本政府也很清楚，在未来的一季到两季哦，景气会高速度的下行。那当它正在高速度的下行的同时，它就会很清楚，如果现在生产的，以后是卖不掉。所以现在，即使我日币重贬，我进口的成本大幅度的拉高，我不要生产太多嘛，反正大家都要去库存，我干嘛生产那么多、哦？但是我既有的货，我既有的 a r 阿提斯，我既有的 Camry， e a r 阿提斯不算， a r 阿提斯是台湾生产的，我既有的 Camry， e 我既有的 IS 三0啊，这个 ES 两0啊 ，Nexus， 赶快能卖先卖。为什么？因为这个时候我的价格比其他亚洲国家的。物品都还来的便宜，那有没有可能导致导致亚洲国家被迫要采取新一轮的方式来避免这种经济上啊日本的赤字大幅扩大的一个迹象在呢？是值得大家来多做一些关注的。但是，呃，从国际资本家的角度，值得观察的一点就是啊、哦，我们看到近期啊、哦，由于日币的爆跌呢，国际资本主力哦开始有进入到日本啊股市大幅度收刮的迹象在了。为什么？啊，日币那么便宜。我买你们的公司哦，以前要一百块才买得到，现在用九十块就买到了。哦、所以可能日本政府可能是赚到了短期上的经济红利哦，但是可能失掉的是长期对于国内资产的产权哦。好，我们继续看一下整个外资在过去一个礼拜的变化。呃，筹码面上哦，外资上周是由买转卖哦，那本周在周一的卖压力道肯定会持续的增大。呃，持续卖超除了台积电、长隆、长隆行以及金控股、哦、都是主要的卖超标的。我们看到，如果是从张数来看的话，金控股卖最凶啦。星光金、台新金、玉山、兆丰开发、元大和台积电哦。那如果是买超方面呢？啊，买最多的第一个是友达，买了两万六千张哦。但是友达本身就在走一个比较弱势格局啦。啊，值得观察的是金相电哦，金相电外资。上礼拜买了两万三千张哦，那我们都很清楚 ，PCB 厂金相店哦，在二二年的营收获利还在持续的增高啊，但是很多的公司的获利都在持续增高，所以它有一点类似筹码股的概念哦。我们看到金相店在本轮的呃牛市周期以来，它一直保持非常明显的上行格局哦，但是按照目前台北股市的基调哦，哦这种股票哦，随时都有一个补跌行情在。啊，你虽然六月下旬哦，因为投信通常半年嘛，哈、啊，这个作战行情可能会出现哦。那先前可能遭受到中小错杀的中小型个股，可能有可能被带动哦。但这种持续涨高的，你很难想象啊，这个投信追买的意愿还能够有多高啦。好了，我们看一下礼拜五所公布的一些财报数据啊。有趣的是，财报都不错。但是股价都跌很凶。我们看台积电五月份的营收哦，冲上了1857亿哦，包括在车用和高运算需求底下，营收月增长是 7.6%， 年增率 63% 哦，也是连续两个月持续的改写新高哦啊、哦，所以台积电预估在第二季的美元营收应该会来到176到182亿哦。那随着台币的走贬哦啊、哦，因为目前台积电的营收它是用台币 28.8 块来计算的哦，啊、哦，那随着台币的走贬，照理来讲。第二季的台币营收规模会持续的增大啊，所以各位就发现一个有趣的迹象了。为什么台湾的电子厂财报都那么好，但是股价却一直跌呢？啊，因为我们都很清楚嘛，啊，这个全球都持续在一个下行周期啊。我们看到整个在半导体产业的成长周期哦、啊，今年二二年呐、啊，从绝对呃这个营收规模来看的话。会相对于2021年持续的增加，但是相对于增率啊，就是2 0 2零年到2021年这一波的增率啊，会从去年的26六下滑到 8.9 九那么市场普遍的预估哦，明年赚的钱不会比今年多。那如果明年赚的钱不会比今年多，那明年的年增长就会是负值。同时，股价上就必须反映这种哦增率见顶下滑的一个迹象在哦，所以在整个二零二零年到二零二五年哦，我们看到全球晶圆代工厂的产能增加哦哦，如果是从二十八到三十二纳米哦，各位可以发现哦，二零二零年哦到二零二一年呢、啊、哦，几乎已经增加了五成哦，但是在二二年二三年以后啊。增加的速率大概就是一层到两层哦。那预估二零二五年后啊，成熟制程的增长率可能就会暂时停歇。为什么？因为过去两年所建的厂都已经盖好了，产能大幅度的打开了哦。所以，我们几乎可以很清楚啦，你比如说，连电啊，在未来的呃长期的展望，在二五年以后的走皮，它几乎是一定可预见的、哦。你唯一还持续在增长的，就是三到五纳米的制程哦，仍然是翻倍式的增长。那预估在二零二四年。年才会见顶哦，啊、哦，所以我们现在所看到的就是台积电，因为目前所接的单哦，大部分都是去年的，所以产能到今年年底都会满载，所以今年一整年的财报都会很好啊、哦。那但是股价可能不一定好。那明年呢？明年就要来看哦。明年如果景气啊、呃、就见底开始上弯的话，那么很有可能。明年的单也是满的，为什么？因为台积电接的单的这个交货周期交的太长了，这个就是我目前所面临到的一个迹象在哦。那另外一个财报是联发科，联发科礼拜五所公布的营收是520亿、呃、台币哦，月减率 1.05%。五不过也是历史上的第三高了啦。那值得观察的是哦，因为智慧型手机哦，我们看到从21年中旬以来的存货、呃、天数就在不断的攀升哦。好、哦，所以目前全球的智慧型手机，这个仓库里面的手机是越来越多了。那尤其联发科是主攻中国市场，哦，这个上升的水平比想象中还要来得快非常多。哦，所以在这种迹象底下，我们就可以理解了，这个联发科的重跌，哦，它不单单是全球的景气走疲，哦，更来自于中国市场的持续的疲弱。那最后是金融股。金融股的部分哦，我们看到像是富邦金和国泰金在礼拜五的五月份营收也出炉了。那如果是从富邦金和国泰金的绩效面来做观察，目前都是跌幅比台北股市还要来得大的哦。啊、哦，你像国泰金跌幅十一 p 富邦金跌幅已经来到十六哦，今年以来的报酬哦。那其实富邦和国泰各位都看得很清楚啦。你像富邦金在五月份的税前盈余是七百九十九亿哦，不过。整个产险部门哦，五月份已经明显亏损了、哦，而且也认列了大量的损失。那国泰金也一样哦，国泰金一样是五月份的自减盈余哦，持续在增长， 23.2 亿哦，累计税后存益是462亿 ，EPS 3.5 块。但产险我们也看到了，都在全面性的亏损，在这种迹象底下。啊，这个主基调就会变成，如果产险对于散户市场的卖压持续加大，加上金控寿险部门呐、啊，美股美债的持续的损失，啊，那各位还是要很清楚哦。你像美国股市和美债部位的损失，目前都还没有列在财报上哦，因为国泰汉富邦到目前为止都还没有正式的把 IFRS 十七纳进到目前的财报结算体系当中，所以在年底的时候。啊，这些未实现损益正式的认列的时候啊，那么整体的利空才算是完全的进出了啦。好了，九点零四分，我们看台北股市下跌三百四十四点了，守在一万六千一百一十五点了，哎，跌了这么多，还在万六以上。对吧？呃，台积电本周会出席。那我们更为关注的是央行的里监事会议啊，啊、呃、所出炉的报告。到时候我们也从台湾的通膨，我觉得五月份应该会持续的创历史新高啦。按照美国这样的格局哦、喔，然后包括本周会有金融股的股东会持续的召开啊，你像是华南开发、中信哦、喔，啊都会进行董事的改选啊。后续我们再来跟各位做一些追踪和观察了。啊，看一下投资朋友的几个这个。呃，交流意见啊、哦，这个 YJ 说不知道周三的棋子结算会拉高还是压低呢？猜这个没有用了啊，每年都在猜啊，每个月都在猜，呃，每一次没有一次猜准的，是吧 ？OK， 卡兹说夏天到了，越辣越好，有可能吃出胃癌，是不是？哦，对，小心，对对对 ，OK。其实我觉得顶王哦，他就是那种吃了当下不辣，回去之后就怪怪的，睡了一觉以后，哦，菊花痛痛的。哦，没有，没事，没事。好了，感谢各位今天参与了。其实股市哦，这个有涨有跌，也还没破前低哦。所以值得从周期投资的角度来观察到目前的乖离到底拉得多低。左侧交易者哦，只有在市场极度恐惧的时候才会出手，对吧？不管是短期、中期还是长期，所以随着时间的更迭，我们就来观察在整个第三季行情的变化了。感谢各位见参与，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，拜拜。